0: ¿Necesitamos de los bancos para vivir? Conoce la respuesta en ese episodio. En 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, tomar buenas decisiones financieras y alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. ¡Bienvenido a bordo! Hola, soy Fernando Fernández y quiero darte la bienvenida a un nuevo y fascinante episodio de Consejo Financiero. Si eres técnico, especialista en smartphones, modista, equilibrista, ingeniero mecatrónico o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para ser un experto de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com barra consejo.financiero.podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba consejo Bueno, quiero enviar un saludo muy especial a María Esther Gutiérrez, Caterin Sosa, Gustavo Ochoa, eh, Adriana Prado, Elizabeth Cerquera, Carlos Castellanos, Soma DJ, Gustavo Ruiz y Freddy Tarazona, oyentes fieles y frecuentes de este podcast. Asimismo, quiero enviar un fuerte saludo a nuestra audiencia en Bogotá, Cali, Medellín, Panorama City, Ciudad de México, Guadalajara, San Luis Potosí, eh, Dallas, Long Beach, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires, eh, Lima, Madrid y muchas más ciudades que no alcanzo por tiempo a saludar. Gracias a todos ustedes por escucharme y permitir acompañarlos a cada uno en su vida diaria. ¿Quién no se anima a continuar con una audiencia así? Bueno, pues con renovadas fuerzas, gracias a todos ustedes, empecemos con el contenido de hoy. Bienvenidos a bordo. Hace poco tuve una discusión amistosa con una amiga de mi esposa y mía, a quien debíamos pagarle una cuenta por sus servicios profesionales, porque cuando le pregunté a dónde podía transferirle el dinero, me dijo que no tenía una cuenta bancaria. Le pregunté por qué y me dijo que no le parecía atractivo entregarle su dinero a los bancos, pues además de que le cobraban por todo, no le pagaban prácticamente nada por intereses. Así como nuestra amiga, existen muchas personas que no confían en los bancos, en general porque tienen la percepción de que estas entidades son, digamos, poco transparentes y descuentan dinero del saldo a punta de comisiones y prefieren guardar más bien su dinero debajo del colchón o en el lugar más recóndito de su hogar y hacer todas sus operaciones en efectivo quiebras como las de Lehman Brothers los altos costos financieros y en general la desconfianza de la gente con la banca creo que contribuyó en buena parte al desarrollo de las criptomonedas cuyo fin esencial por lo menos en un comienzo era la eliminación de los intermediarios financieros a la hora de hacer transacciones financieras sin tener que pagar comisiones a nadie por hacerlas y a las criptomonedas también se han sumado las Fintech, que traduce Financial Technology, consistente en pequeñas empresas o startups que han comenzado a prestar servicios financieros que usualmente solo prestaban los bancos, como las transferencias de dinero, la financiación a personas y empresas y la realización de pagos a través de dispositivos móviles. Todo esto a costos más razonables. De este tema hablaremos más en detalle en un próximo episodio. Bueno... Pero como la pregunta que nos ocupa en este episodio es, ¿necesitamos a los bancos para vivir? Aunque como bien lo sabes, soy enemigo de las deudas, te diría que sí, necesitamos a los bancos para el sano funcionamiento de nuestras finanzas personales y a continuación te expongo las razones por las cuales considero que los necesitamos. Bueno, en primer lugar, necesitamos a los bancos para guardar nuestro dinero líquido, es decir, el dinero que necesitamos para financiar nuestro presupuesto mensual, como lo es el dinero para pagar nuestra comida, los servicios públicos, la educación, el transporte, la recreación, los costos asociados a vivienda, entre otros rubros. El dinero del presupuesto mensual es como el agua de nuestra casa, que debe estar depositado en un tanque de reserva donde nos aseguramos que ésta no se derrame pero que a la vez esté disponible para cuando la necesitemos. El mejor tanque de reserva para el dinero a la vista o de disponibilidad inmediata es la cuenta de ahorros. En segundo lugar, necesitamos a los bancos para evitar que el dinero se nos vuelva plata de bolsillo o nos lo roben. Cuando tenemos dinero guardado en nuestra casa, tendemos a consumir de más. ¿No te ha pasado alguna vez que cuando has tenido más efectivo que el que verdaderamente necesitabas, ¿Al cabo de unos días terminas fumándose? A mí sí me ha pasado. Y esto me recuerda que cuando nos casamos, pusimos en un fuelle todo el dinero que los invitados a nuestra boda nos dieron, ya que en unos días pensábamos usarlo. Por esos días también recuerdo que tuvimos que cambiar nuestro proveedor de internet, razón por la cual tuve que recibir la visita de un técnico para la instalación del nuevo servicio. Y sí, como lo imaginarás, tristemente fuimos víctimas de un robo por parte de este sujeto, que aunque no se llevó todo el dinero sí tomó una parte del mismo, quizás con la esperanza que no nos daríamos cuenta de este hurto. ¿Culpa de quién? Pues de nosotros, por no colocar ese dinero en un lugar seguro. En tercer lugar, necesitamos a los bancos para tener nuestro fondo de emergencia, que como lo veíamos en el episodio número 5 de este podcast, es aquel colchón financiero que nos protege de cualquier eventualidad financiera, como una emergencia médica, una avería en nuestra casa o un costo inesperado simplemente, que evita que tengamos que sacrificar algún objetivo financiero o endeudarnos para atender dicha eventualidad. Los bancos proveen los instrumentos financieros que yo más recomiendo para tener nuestro fondo de emergencia, como son las cuentas de ahorro y los fondos de inversión colectiva o fiducias, que aunque los intereses sean muy bajos o incluso inexistentes, ofrecen la seguridad y el acceso fácil a nuestro dinero en un momento dado. En cuarto lugar, pienso también que necesitamos de los bancos porque nos facilitan la vida y nos ahorran tiempo. Sí, ¿por qué? Porque gracias a la tecnología, los bancos cuentan hoy con la infraestructura para que podamos hacer en segundos lo que nos costaba minutos y hasta horas hacer, como pagar nuestros impuestos, pagar facturas y hasta enviar y recibir dinero de otras personas. Hay bancos que ofrecen sus servicios de banca electrónica gratis o a costos bastante bajos, con niveles de seguridad bastante aceptables. Si quizás eres del tipo de persona que le gusta hacer todo en forma presencial, te invito a preguntarte, ¿cuánto vale una hora de tu tiempo? Es decir, si en lugar de gastar una hora de tu tiempo yendo, por ejemplo, al colegio de tus hijos para pagar la pensión, ¿cuánto dinero podrías ganar y producir aprovechando esa misma hora si hicieras este pago por internet en solo algunos segundos? En quinto lugar, necesitamos de los bancos porque nos evitan cargar con efectivo. Para mí no hay nada más cómodo que salir de casa y pagar todo lo que necesitamos con tarjeta de débito evitando los riesgos de tener efectivo con nosotros. En sexto lugar, si eres emprendedor, es decir, trabajas por cuenta propia o eres empresario, por favor, necesitas de los bancos para manejar el dinero de tu negocio, para recibir pagos, pagar proveedores y para todo lo que necesite tu emprendimiento, separando, ojo, estos recursos del dinero de tus finanzas personales. Un negocio o cualquier actividad independiente no se puede manejar como el dinero de una tienda, es decir, en efectivo y mezclando el dinero del presupuesto personal con los recursos de tu negocio. En este sentido, los bancos te ayudan a que haya orden, pues además de poder guardar el dinero donde corresponde, te queda un registro de lo que entra y de lo que sale, facilitando así controlar mejor tu dinero. Y en séptimo lugar... En la mayoría de los casos necesitaremos de la banca para adquirir vivienda. Lo ideal sería comprarla de contado, por supuesto, pero si no contamos con todo el dinero para lograrlo, tomar una hipoteca por el 40% del inmueble, por ejemplo, eh, sí que nos puede ayudar a concretar ese importante objetivo. Si caminas y averiguas con paciencia, vas a encontrar tasas y condiciones atractivas. Si quieres recordar cómo comprar casa inteligentemente, te invito a escuchar el episodio número 12 de este programa. Bueno, muy bien. Si hasta este momento te ha hablado de las bondades de usar los bancos, también te recuerdo que estos viven de vender deuda y estarán al acecho para ofrecerte sus tarjetas de crédito, préstamos de consumo y créditos rotativos o de sobregiro. Ante estos productos debes ser radical y decirles tajantemente que no. Los únicos productos que recomiendo tener son las cuentas de ahorro, las fiducias y si no has comprado vivienda, los créditos hipotecarios. Ningún otro producto. Afortunadamente, la competencia en la banca es feroz y cada día los bancos compiten con mejores precios y servicios. Mi recomendación a la hora de adquirir los productos que te aconsejo tener son los siguientes. En primer lugar, si vas a adquirir una cuenta de ahorros para ti o para tu negocio, averigua específicamente los siguientes aspectos. Por un lado, los costos asociados a este producto como la cuota de manejo y la comisión mensual por tener la tarjeta de débito. ¿okay? Y por otro lado, los costos asociados por retiros en cajeros automáticos u operaciones por internet. Hay muchos bancos que ofrecen estas cosas gratis. ¿eh? Basta con averiguar en diferentes entidades financieras para encontrar la mejor opción. En segundo lugar, si vas a adquirir una fiducia para constituir tu fondo de emergencia, averigua también los costos de administración, la rentabilidad el perfil de riesgos es muy importante que te ofrece el fondo, pues pueden ofrecerte fiducias de altas rentabilidades, pero asumiendo riesgos de desvalorización, para lo cual te aconsejo solo tomar fiducias de perfil conservador. Y si hay costos asociados a los retiros, hay algunas fiducias que cobran esto. Lo ideal es que no te cobren nada por retirar. También averigua la facilidad con la cual puedes disponer de los recursos, pues las emergencias no dan espera. En tercer lugar, si vas a adquirir una hipoteca, averigua primeramente la tasa y el método de amortización del crédito. Vas a encontrar en el mercado tasas fijas y tasas variables. Yo te recomiendo las tasas fijas y la posibilidad de hacer abonos a capital y averigua, y eso es muy importante, si hay multas, por hacer abonos extraordinarios. ¿Mm? Si te llegan a cobrar. Por hacer abonos extraordinarios. Eh, preferiblemente toma otra hipoteca. ¿okay? En cuarto lugar. Averigua los servicios de banca electrónica. Que son aquellos que como te lo decía. Te van a facilitar la vida. Y te ahorrarán tiempo. Personalmente yo valoro mucho. Un banco que tenga una plataforma amigable. Donde yo pueda hacer todo cuanto necesito. Al menor costo posible. Averigua los costos asociados a este servicio porque, ojo, hay bancos muy costosos, pero también hay otros muy baratos y confiables. Bueno, para concluir, los bancos definitivamente nos ayudan bastante en la organización y el flujo de nuestro dinero de corto plazo, pero la verdad no ofrecen instrumentos atractivos de ahorro e inversión, caracterizándose por pagar, como ya lo veíamos, muy poco por tener nuestro dinero en sus cuentas de ahorro fiducias e incluso en productos como los certificados a término. El dinero que tenemos en los bancos no es atención. Para buscar altas rentabilidades es para manejar el dinero del día a día. Mi recomendación a la hora de ahorrar dinero e invertirlo a tasas más atractivas para alcanzar objetivos de mediano a largo plazo es invertir en portafolios de inversión, en fondos de pensiones voluntarias, Afores, for one ks y otros productos administrados por sociedades especializadas en este tipo de productos o a través de inversiones en la bolsa de valores, a través de sociedades comisionistas de bolsa. Si quieres saber más acerca de este tema de cómo invertir a tasas mucho más atractivas, te invito a escuchar el episodio número 14 de este podcast. Finalmente quiero decirte algo con cariño, no seas un picapiedra financiero. Usar la banca adecuadamente te puede ayudar muchísimo a organizar tu vida financiera. Así como la banca se ha ganado una mala reputación por sus costos exorbitantes, aún es posible encontrar entidades financieras que prestan muy buen servicio a costos bastante razonables. Manejar efectivo cada vez más será cosa del pasado. Adquiere educación financiera en Consejo Financiero. Bueno muy bien este ha sido el episodio número 35 de Consejo Financiero, si te ha gustado házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta de 3, 4, 5 estrellas las que me quieras dejar en iTunes o si tienes Android o PC haciéndote mi seguidor y dándome un me gusta en SoundCloud, Spreaker, iBox, Stitcher o TuneIn Radio o donde quiera que escuches este programa. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera. Recuerda enviarme tus preguntas dejándome tu mensaje o un audio con tu pregunta a través del Messenger de Facebook para pasarla en un próximo episodio. Bueno, soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón, quien con excelencia edita este podcast. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la sala de espera del aeropuerto, en tu hora de descanso o donde quiera que estés y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.